0: Je pondělí 10. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, proč z české krajiny mizí ptáci. Že z krajiny mizí ptáci, to není žádná novinka. Čeští ornitologové ale přišli s novým přístupem, jak se dozvědět víc o tom, kolik jich dřív v tuzemsku mohlo hnízdit. Vyspovídali pamětníky ze svých řad. Systematické sledování stavu ptactva v zemi začalo v 80. letech. Vzpomínky ale mohou dosáhnout mnohem dál. Výsledek vědce svou mírou schody z daty z atlasů ohromil a potvrdilo, že ptáků ubylo znatelně. Hostem Studia N je ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermozek. Zdeník, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, přeji.
0: Zajímalo by mě na úvod, jaký pták podle vás zpívá nejkrásněji?
1: To jsou strašně záludné otázky, protože já se na to dívám spíš z toho pohledu přírodověce, kde každý ten zpěv je něčím zajímavý. Ten jednoduchý zpěv je zajímavý vlastně třeba tou svou jednoduchostí. No ale nejkrásněji tam se nabízí takové ty, ty klasické druhy, jako je slavík. Ale krásně zpívá třeba i Kos. Nebo píhnice Černohlava, kterou má Česká společnost ornitologická ve svém blogu.
0: Co vás na tom tak ohromuje?
1: Ti ptáci jako celek jsou nám lidem velice podobní, v některých věcech možná víc než ostatní savci, protože oni, jsou, oni využívají podobné komunikační kanály, jako my. to jsou oči, jsou to denní zvířata, tím pádem je pro ně významný, významný vzhled, A ten sluch, ten zpěv, a my jsme vlastně, máme stejné primární smysly zrak, sluch, proto nás ti ptáci takhle baví. A ten zpěv je něco, co zkrátka dělá život rozhodně mnohem krásnější, bohatší, barevnější a stojí za to si ho aspoň občas všimnout.
0: Nějaké rozdíly tam ale přece jenom jsou, kromě toho, že nemáme křídla, tak taky na rozdíl od ptáků ne všichni umíme zpívat, ale možná k těm důležitějším nebo zásadnějším otázkám dneška. Zajímalo by mě, když se bavíme o tom zpěvu, tak zpěv jakých druhů ptáků slyšíme na tom našem území čím dál méně?
1: Když to vezmeme obecně, tak to bude zpěv ptáků, kteří žijou na polích. To jsou ti ptáci, my říkáme odborně ptáci zemědělské krajiny, no ale jsou to třeba skřivání nebo chocholouš, který dnes už vlastně není ptákem zemědělské krajiny, protože ty poslední populace žijí většinou někde na parkovištích u velkých obchodních center z té krajiny jako takové prakticky vymizel. Dalším takovým druhem, který zrovna úplně nespívá, ale hodně, hodně zmizel, je třeba čejka chocholatá.
0: No a proč to tak je? Co ty ptáky z Česka vytlačuje? Nebo z těch míst, kde jsme byli zvyklí je výdat?
1: Tam je ta odpověď velmi jednoduchá, mnohokrát řečená, a to je intenzivní zemědělství. Zkrátka podoba toho, v jaké, jak hospodaříme většinově v krajině dnes, je úplně jiná, než jak se hospodařilo před 50-100 před 100 lety. A tohle hospodaření je velice těžko slučitelné s nějakou pestrou, bohatou přírodou a vlastně zdravou krajinou, protože podobně jako té krajiny mizejí ptáci, tak mizejí její ostatní složky. Jenom to není tak nápadné, právě protože ti ptáci jsou vizuální, akustičtí, dobře se nám sledují, tak o nich máme mnohem lepší povědomí, mnohem lepší informace, než o většině ostatních součástí živé přírody.
0: Takže když to řekneme úplně jednoduše, tak je vytlačil člověk.
1: Úplně jednoduše vytlačil je člověk. Různými způsoby, různými mechanizmy. Těch a, příčin vlivů, těch tam bude samozřejmě víc. A, jeden je teda to příliš intenzivní zemědělské hospodaření, založené na chemii, založené na obdělávání velkých a, půdních celků, velikánských polí s jednou plodinou. A, Jiná příčina, která se projevuje v poslední době, čím dál víc, jsou třeba klimatické změny. Tam je to taky jednoznačně měřitelné, že druhy, které jsou severní, jednoduše řečeno, druhy, které mají rádi chladnější podnebí, tak se od nás odsunují, ubývá jich a místo nich se zde objevují druhy teplomilnější.
0: Když zmiňujete globální změnu, tak na té její příčině má svůj podíl také člověk, jak se mimochodem shodují vědci.
1: Naprosto určitě to radím rozhodně mezi ty příčiny, které jsou způsobené člověkem.
0: Možná taková kontroverznější otázka, ale není to ve výsledku také určitá přirozená změna tím, jak se mění člověk, jeho myšlení, jeho fungování. Přece jenom, když byla industrializace, tak se taky měnily podmínky ve společnosti, také se měnila ta biodiverzita. Tak není to vlastně přirozený vývoj s tím, jak se mění člověk, tak se mění i jak příroda kolem něj?
1: To je asi otázka spíš filozofická, než úplně odborně přírodovědná a mohli bychom tak na to koukat mohli bychom říct, že člověk je vlastně také součástí přírody, je to tvor, který nějakým způsobem ovlivňuje to prostředí, ve kterém žije, to dělá veliká řada živočichů, v menší nebo větší míře vlastně všichni. No a mohli bychom se teda říct, že se vlastně neděje nic zásadního, jenom to tady bude v budoucnosti vypadat jinak, než to vypadá teď, protože zkrátka k těm změnám dochází. To, proč o těch věcech mluvíme jako o negativních nebo jako o závažných, je způsobeno rychlostí změn, ke kterým dochází, a tím, že my jsme sami jedním z těch recipientů, na které mohou ty změny dopadnout. A pokud se díváme tedy na tu globální změnu tak, jak probíhá teď, tak v známé historii, kterou jsme schopni zrekonstruovat různými vědeckými metodami, ty změny nikdy nebyly tak rychlé. A pokud byly i třeba o hodně pomalejší, vedly k velkým razantním změnám s velkými vymíráními, nemuseli to být jenom ti známí brontosauři, a Tady už se nabízí jednoduchá úvaha, a kdy tady tahle ta skutečnost dopadne i na nás, kdy si toho černého Petra vytáhneme a budeme jedním z těch druhů, který ty příliš rychlé změny nezvládne. Já nechci dělat apokalyptické scénáře a říkat, že jsme těsně před vyhynutím. On to vlastně nikdo pořádně neví. Velmi těžko se to dá odhadnout kdy k nějakému kolapsu a kolapsu vlastně čeho dojde. To bychom se pouštěli opravdu do velikých spekulací a to bych nerad. Nicméně se znalostí biologickou, kterou mám a ty současné signály vnímám jako varovné, dostatečně varovné na to, abychom se nad nimi opravdu seriózně zamýšleli a vymýšleli způsoby, jak to a negativní působení člověka omezit.
0: To, co říkáte, to je vlastně velmi podnětná poznámka, která stojí někde napomezi vědy a filozofie. Když se na to tedy podíváme z toho sobeckého hlediska, jak jsme jako lidé vlastně zvyklí, tak co znamená úbytek druhů ptáků pro nás, jako pro lidi?
1: Zase to můžeme vzít na mnoha různých úrovních. Můžeme se na to dívat čistě sobecky, co nám teda ti ptáci přinášejí. Zvládneme tu přežít, když nebudou okolo nás lítat vlaštovky. Zvládneme tu přežít, když nebudeme mít ty skřivany nad polem. Ono by se mohlo zdát, že, že zvládneme. Ale Je tam to ale toho mnohem složitějšího systému, ve kterém žijeme, který pořádně neznáme. A pořádně neznáme ani sami sebe. Ono se ukazuje v poslední době, zase je na to několik nebo více publikovaných studií, že ta příroda, včetně ptáku divokých, volně žijících, těch, ze kterých nemáme žádný přímý hospodářský užitek, má veliký význam, pro duševní zdraví člověka, proto abychom se cítili spokojení. A, to, a zase jsme u filozofie. Co je důležité? Je důležité mít co největší auto, mít co nejvíc peněz někde na kontě, která ne, které neuvidím, nepoznám ve svém životě, jestli mám 10 milionů nebo 10 miliard, nebo být spokojený. K tomu stačí mnohem víc, ale ukazuje se, že k tomu, abych byl spokojený, potřebuju právě tu živou přírodu. Potřebuju zeleň v dosahu, v každodenním kontaktu. potřebují ten zpěv ptáků. Dokonce se to povedlo, povedlo i vyčíslit kolegům a je to velmi zajímavé srovnání, jakoby se v ten příjem lidí, kteří žijí v chudších oblastech, do značné míry nahrazoval bohatším životním prostředím, a ti lidé potom jsou, žijí spokojené životy. Necítí jako újmu to, že nemají tolik peněz, jako někdo, kdo žije obklopen betonem v nějakém městě. Jo, to, takhle, když to říkám, zní možná až jako kliše, jako něco, co bychom si třeba rádi přáli jako ochranáři, aby tak bylo, ale toto jsou skutečně studie, které jsou publikované, které jsou založené na velice velkých vzorcích na rigorózním vědeckém sledování. No a to je jedna jedna část, to přímé působení na nás, na lidi. No a potom je to druhá část fungování ekosystému, ve kterém žijeme, ve kterých zase mnohokrát opakovaná věc, My nevíme, jak přesně ty vazby mezi jednotlivými složkami ekosystému fungují, kde všude jaké vazby jsou a co se stane, když která z nich přestane fungovat, kterou ještě jde nahradit a kterou už potom nahradit nejde a spustí se nějaký dominový efekt, kdy nám přestane fungovat krajina jako celek a přestanou fungovat její úplně základní funkce, jako třeba produkce potravin.
0: Takže pokud vás poslouchám správně, tak je to tak, že to riziko vězí i v tom neobjeveném. My tak úplně nevíme a vědět nemůžeme, co se stane, co to udělá s přírodou, tedy i s námi, protože my v ní žijeme a jsme její součástí, ale ta změna je příliš rychlá na to, aby nás to mělo znepokojovat. Rozumím tomu správně?
1: Přesně tak, ta změna je příliš rychlá a je tam příliš mnoho neznámých. Na druhou stranu nemusíme tady úplně abstrahovat, můžeme se podívat skutečně jenom doslova za okno a my ty projevy už vidíme. My vidíme takové projevy jako... jsou, jako je zhoršující se stav půd, jako je snižující se úrodnost těch půlí, pokud do nich nebudeme lít chemii. A co by se stalo, kdyby boval z nějakého důvodu chemický průmysl? Nebyly, nebyla ta agrochemie dostupná. Vedle toho ale vidíme takové bezprostřední věci, jako jsou čím dál větší klimatické výkyvy. Ty dopadají úplně stejně na ty ptáky, jako na nás lidi třeba v podobě bleskových povodní. Zase to má souvislost s hospodařením v krajině, s tím, jak máme utuženou půdu, jak vlastně bráníme vodě, aby se v té krajině vstřebala zůstala v ní, no ano, odtéká po povrchu a jen tak mimochodem sebou bere uh, náš majetek naše sídla. To jsou úplně podobně varovné signály jako tími zající ptáci.
0: Vaše slova o širších souvislostech s celou přírodou, s celou biodiverzitou a s námi potvrzuje i to, že ptáci jsou vlastně velmi spolehlivým indikátorem toho životního prostředí. Když nejsou ptáci, tak tam samozřejmě chybí i hmyz a tak dál, protože ptáci jsou někde na na vrcholu téhle části toho potravního řetězce. Takže o čem to svědčí, v jakém stavu je to životní prostředí v Česku? Svědčí
1: to o tom, že to životní prostředí, tedy konkrétně přírodní rozmanitost, je chudší a chudší. Že nám zkrátka ubývá i těch uh, z jejich složek, které neumíme tak přesně změřit, tak přesně spočítat, jako to umíme u ptáků. Vy jste zmínil ten hmyz, to je zcela uh, přesné. Teď se. Myslím, teď v posledních několika letech se objevují studie o tom, kolik hmyzu ubývá a lítají tam poměrně vysoká čísla. Problém je v tom, že se to opravdu velmi špatně počítá, ve valné většině případů, protože zkrátka ten hmyz žije skrytě. Není to úplně jednoduché zjistit. No ale to, co můžeme zjistit a to, co zjišťujeme i z toho výzkumu, který jste zmínil v úvodu, tedy z toho historického exkurzu do avifauny před 50-60 lety. Zjišťujeme, že výrazně ubylo hmyzožravých ptáků. Že to je jedna z, jeden z poznatků tady tohohletoho výzkumu, že už od těch 50. a 60. let do 80. let výrazně ubyli hmyzožraví ptáci. Čili my můžeme předpokládat, že v době, kdy se ještě žádné kvantitativní sledování hmyzu neprovádělo, tak i ten hmyz velmi výrazně snížil početnost. Co to znamená pro přírodu? Co to znamená třeba pro fungování všech tady těchto cyklů, které mají obrovské spoždění? Ono se to nemusí projevit hned, nemusí se to projevit z roku na rok, ale zase vidíme to na chudší půdní fauně. Vidíme, vidíme to na diskuzi o úbytku opilovačů a tím nemyslím zdaleka jenom čelu medonosnou, protože těch druhů hmyzu, které opilují různé druhy rostlin, těch je mnohem větší množství. V případě stromů to, ta, to spoždění může být klidně v řádech let, než se někde projeví.
0: Tohle bude znít asi jako velmi jednoduchá otázka, na kterou předpokládám bude asi složitější odpověď, ale co by pomohlo, aby ty druhy ptáků neubývaly?
1: Tam to dokonce víme poměrně přesně, protože uh, tou situací v zemědělské krajině se uh, zabýváme co by ochranářská komunita uh, poměrně dlouho a v celé Evropě, protože tahle ta situace je velmi podobná uh, v celé Evropě, respektive v celém uh, západním světě, kde v posledních, 50-60 letech vypadá ta zemědělská produkce zase velmi podobně. My potřebujeme vrátit do té krajiny pestrost, velmi jednoduše řečeno, na všech úrovních. Velká pole zmenšit na menší a ještě menší. Mezi těmi menšími poli je potřeba mít nějaké předěly. Česky se jim tradičně říkalo meze. A ty meze mohou být strávou a pravidelně sekané, mohou být s křovinami, mohou na nich být stromy. V, ve vhodných místech by měly být větrolami, měly být remísky, měly být, měla být rozptýlená zeleň. No souvisí to i s tou vodou. Tam, kde voda pravidelně stéká, tam, kde je nějaká proláklina, by měly fungovat třeba periodické polní mokřady. To je věc, která prakticky z naší krajiny zmizela nebo až na nějaké výjimky. Za minulého režimu velmi pravidelně se tady tato území odvodňovala. Dnes dochází k tomu, že někde už ta meliorace přestává fungovat a potom tam spontánně vznikají vznikají hodnotné, hodnotná místa, taková refugia, která vyhledávají jak ptáci, jak vzácné rostliny, tak třeba i ten hmyz. Tato místa my v té krajině známe, nebo jsme schopni s pomocí moderních metod, mapových, počítačových, nalézt, predikovat, kde mohou vzniknout, aby měla být v rámci toho zemědělského hospodaření nějakým způsobem vyčleněna, buď neobhospodařována vůbec, nebo obohospodařována jiným způsobem. Ostatně zase už máme ukázky, že tady tenhle ten přístup funguje. Několik let funguje agroenvironmentální program pro čejku chochalatou na Orné půdě, který dělá přesně tohleto, v rámci kterého máme vymapované oblasti, které jsou vlhké, kde čejky hnízdí a zemědělec, sedlák, který hospodaří na příslušném poli, pokud nechá, Tuhle tu oblast v době hnízdění nedotčenou, nepřejede ji traktorem, nezničí hnízda, dostane za to nějakou finanční kompenzaci. Spokojení jsou potom úplně všichni, protože takováto místa taky tradičně jsou místa s nižší produkcí, takže ten hospodařící subjekt je rád, že vlastně má. A nějakou, nějaký jistý příjem z takového to území. To území plní svoji biologickou krajinou funkci a, a společnost má vše, co potřebuje.
0: Zase možná filozofičtější otázka, ale když je tady představa, že je lidstvo prakticky všeho schopné a ono je opravdu schopné mnoha věcí, podívejme se, na vědu v době covidu, podívejme se do vesmíru, kam posíláme velmi moderní satelity, rakety, tak proč takhle jednoduchou věc, ke které máme v ruce studie, ke které máme v ruce predikce, nedokážeme? Kdo má zájem na tom, aby ta krajina prostě pestrá nebyla?
1: Já bych řekl, že na tom přímo nemá zájem nikdo. Že nikdo, když se takhle zeptáte, nemá zájem, aby krajina byla, se měnila v poušť. Problém je v tom reálném fungování, kdy jsme nastavení a stále ten, ten přístup převládá, že naše spokojenost se hodnotí mírou peněz, které dokážeme vydělat, a že tady všichni chceme vydělávat víc, lépe, ve větších množstvích, mít to větší auto, větší traktor víc tun, pšenice z hektaru a to je ta cesta do pekla. Čili to, co pořád jsme nezvládli jako lidstvo, je... ať už tomu řekneme dobrovolná skromnost nebo udržitelný rozvoj. Zkrátka, říci, si, ono to může fungovat takto a už nebudeme, ne, nepotřebujeme víc. My víme, že vyhazujeme 30 potravin v rozvinutém světě, včetně Česka. Současně víme, že bioprodukce je zhruba o těch 30 nižší výnosově než ta chemická, než to chemické zemědělství, Takže vlastně my nemáme nedostatek potravin a nemuseli bychom vůbec používat chemii.
0: Takže je to ta představa toho neustálého růstu, který naše životy žené dopředu, ale z pohledu přírody zároveň do pekel?
1: Do určité míry se to tak dá dá rozhodně říct. Otázka je, jestli jak je v nás samotných jakožto taky tvorech, kteří jsou nějak evolučně nastavení, tady tahle ta potřeba toho růstu zakotvěrá a jestli skutečně jako lidstvo zvládneme překonat, jestli se zvládneme dostat někam jinam a, a přeskočit na úplně jiný mod fungování.
0: A dokážeme? To já
1: nevím. Já bych strašně rád, aby ano, Ale musíme se o to snažit. Není to jednoduché. Když domyslíme všechny důsledky, když domyslíme naše každodenní chování, opravdu to není jednoduché. A je to závod s časem, kde nevíme, kde ten cíl je, nebo kde ta černá díra je.
0: My jsme se spolu bavili o ubývání ptáků, nebo různých druhů ptáků, ale napadá mě, jestli to funguje i naopak. Jestli přibývají nějaké druhy ptáků, které tady dřív třeba nebyly třeba i vlivem toho oteplování globálních změn, tím, jak sami měníme krajinu?
1: Určitě. ona Příroda jako taková je velice dynamická a velice flexibilní, takže by to bylo skutečně divné nebo vlastně nemožné, aby, když se mění podmínky, ty změněné podmínky pro někoho nebyly příhodnější. Čili jsou i ptáci, kteří kteří přibývají. Typicky to vidíme třeba na vlhách. Vlhá pestrá, krásný jihoevropský pták, kterého většina lidí asi zná z různých dovolených ve středomoří, Za dob, kdy já jsem začínal s ornitologií v 80. letech hnízdilo na jižní Moravě několik párů, doslova několik. A jezdili jsme se na ně dívat jako na obrovskou vzácnost do jedné pískovny, kde to hnízdiště bylo. No a dneska máme mnoho set hnízdících párů po celé Moravě, až nahoru k Olomouci, ale třeba i v severních Čechách a každý rok jich přibývá. Takovýchhle druhů bychom bychom našli víc. Co je ale zase znepokojivé, že těch druhů, které ubývají, je víc než těch přibývajících. To ukázal právě ten, zase ten historický výzkum, že od 60. 50. 60. let do 80. byla převaha těch ubývajících oproti přibývajících 110 ku 78. V následujícím období, čili od 80. let minulého století do současnosti, respektive do desátých let, čili téměř do současnosti, už je to 139 ubývajících ku 55 přibývajícím. A a je tam teda vidět, že že to není úplně úplně v pořádku. A potom je otázka celkových počtů. Pokud ubývají ti nejběžnější ptáci, tak se celkově snižuje množství těchto živočichů v přírodě. A to, že nějaký vzácný druh začne přibývat, k tomu taky dochází. To ale nemůže nahradit. A dochází teda ke zpomalení výměny energie, výměny živin, zpomalení koloběhu celé přírody. Zase Netušíme, co to může znamenat a kde se to kdy projeví.
0: Když jste mluvil o tom historickém výzkumu, tak já jsem ho teda zmiňoval i v úvodu, že jste přišli vlastně s novým přístupem, jak se dozvědět, jak to tady vypadalo dřív. Ten přístup zní vlastně velmi jednoduše bavit se s těmi, kteří to zažili. Nakolik je tohle spolehlivá metoda?
1: Já jsem ten výzkum přímo nedělal a on nebyl úplně revoluční. Ono už to v některých jiných zemích zkoušeli kolegové. Například ve Švýcarsku existuje i historický atlas hnízdního rozšíření, kdy to dali i do mapy, tady tyhle ty vzpomínky pamětníků. Nicméně se ukazuje, že ta. Metoda může být velmi velmi relevantní, velmi vypovídající. Součástí té práce samozřejmě bylo ověření spolehlivosti protože kolekové se ptali nejenom na to, jak to bylo s ptáky v době mládí těch respondentů, čili před těmi 60 lety, ale i jak to bylo v 80. letech, kdy začalo systematické mapování a jak to, jak hodnotí tu situaci v současnosti, čili do poslední doby, kdy ta data máme velmi přesná, no a tam se ukazuje, že ten rozdíl, který teda my máme matematicky podložený, číselně podložený, v mezi 80. lety a současností, tak ti pamětníci odhadli velmi přesně. Je tam velká míra jistoty tedy v tom, že i ty starší údaje z těch 50. a 60. let skutečně odpovídají tomu, jak to tehdy bylo.
0: Když už jsme se spolu dostali k těm počtům a matematice, tak v Česku je zrovna teď v plném běhu projekt, který se jmenuje Ptačí hodinka, což je celorepublikové sčítání ptáků na krmítkách. A co jsem se koukal na vaše stránky, tak o víkendu se podle těch průběžných výsledků zúčastnilo víc než 20 tisíc lidí. Co od takového projektu očekáváte? Co má ukázat?
1: Takovýto projekt občanské vědy, protože toto je typická občanská věda, je to... Skutečně vědecký výzkum za účasti obrovského množství lidí, kteří nejsou vystudovanými vědci, rozhodně ne, profesionálními vědci, kteří by se ornitologii věnovali ve své profesi, ale jedině díky ním se daří získávat údaje v množství a s plochy, které by nebyly jinak vůbec možné pořídit bez účasti takového množství lidí. No a to, co chceme do budoucna hlavně sledovat, jsou právě tyhle početnostní změny. To znamená, jak kterého druhu ubývá, přibývá, jak se mění ta zimní početnost. Protože to, co zatím jsme sledovali i Třeba v jednotném programu sčítání ptáků, který běží od roku 1982, tak máme docela přesné údaje o hnízdní sezóně. O tom, kteří ptáci u nás hnízdí jak početně. A to zimní období, které je vlastně taky velice důležité třeba pro přežívání ptáků, to... Úplně přesně podchycené nebylo, no a to využití krmítek a, a skutečnosti, že lidé mají rádi e, ptáky, že rádi pozorují, rádi jim e, na krmítkách přilepší, to se přímo nabízelo. Tady to odborné shodnocení zatím nemáme udělané, protože to má smysl nejdříve po pěti letech sčítání. Ptačí hodinka se poprvé spustila v roce 2019, čili teď máme za sebou čtvrtou sezónu. Ještě si alespoň rok musíme počkat, než skutečně ty statistické metody, které jsou nutné pro odbornou vědeckou práci, na to bude mít smysl pouštět. Nicméně už dnes vidíme nějaké změny, ke kterým dochází. Jednou z těch jasně viditelných je průběžný pokračující úbytek zvonků zelených, čili ptáka roku 2022, kterého jsme vybrali právě proto, abychom na tady tyhle změny upozornili.
0: Když sám zmiňujete zapojení veřejnosti, to, co veřejnost taky sleduje, a respektive je to i velmi mediálně docela výrazné, teď jste to zmínili, to vyhlašování ptáka roku, to si to právě onen zvonek zelený, kterému to pomyslné že zlo předlokání lesní. Jaký je smysl celého toho vyhlašování ptáka roku?
1: Ten je právě v tom, že pomocí toho jednoho konkrétního ptáka, kterého vybereme, chceme ukázat nějaký širší problém nebo nějakou. Situaci, se kterou se ti ptáci setkávají a o které je podle našeho názoru rozumné mluvit, rozumné o ní vědět. Takže měli jsme ptáky zemědělské krajiny, tam to byl nedávno třeba síček, velice silně ubývající, to souviselo právě s tou chemizací, s tím, o čem už jsme mluvili, měli jsme Aha. Potápku černokrkou, jako ptáka, který zase do značné míry zmizel z našich rybníků následkem snížené průhlednosti vody, přerybnění těch chovných rybníků. No a v letošním roce jsme vybrali zvonka zeleného, kde chceme upozornit na něco úplně jiného, na něco, co souvisí právě s těmi krmítky, a to je možný přenos ptačích nemocí přímo na krmítku protože zvonci jsou velice citliví k nově rozšířené, nově tedy od roku 2005, kdy to bylo poprvé zjištěno ve Velké Británii, nově se šířící nákaze byčenkou drůbeží, to je prvok, který žije v zadní části zobáku, ve voleti těch ptáků a způsobuje, že oni těžko polikají, nakonec vlastně uhynou hlady, protože nejsou schopni přijímat potravu. S tím ale souvisí to, že ten nakažený pták se snaží něco zobat a ta potravu mu odpadává od zobáku a pokud blízko sedí jiný zvonek, který ten kousek takhle infikované potravy se zobne, tak se sám stává obětí té byčenky. Dlužno dodat, že je to skutečně výhradně ptačí nemoc, takže se nemusíme bát jakéhokoliv přenosu na člověka nebo rozšíření další, další zoonózy.
0: To je důležité v téhle době říct, ale spíš mi řekněte, jak můžeme pomoct.
1: Ta pomoc je v zásadě jednoduchá. Je potřeba si uvědomit, že ptáky krmíme do značné míry kvůli sobě. Ono některým jedincům to přežití zimy skutečně usnadníme, ale celkově zase zasahujeme uměle do toho přírodního systému, protože ti ptáci byli schopní přežívat a hledat si potravu v zimě dávno předtím, než tu byl člověk a jeho umělé přikrmování. Čili my opravdu hodně krmíme kvůli sobě, abychom z toho měli dobrý pocit, abychom je dostali blízko k sobě, abychom je mohli pozorovat, abychom je mohli ukázat dětem, budovat v nich vztah k živé přírodě. To jsou všechno naprosto regulérní účely, čili rozhodně můžeme krmit. Ptáky, pokud nás to baví, ale měli bychom si být vědomi i těch rizik, která jsou s tím spojená. A měli bychom vědět, že pokud se objeví nemocný pták v okolí krmítka, nemocného ptáka poznáme, ten je načepířený, je méně plachý, poposedává, přivírá oči. Pokud takového ptáka u krmítka uvidíme, musíme okamžitě přestat krmit alespoň na 14 dní, raději na měsíc. Krmítko nechat vyschnout, to ty byčenky velmi spolehlivě zabije. Ale hlavně donutit ptáky, aby si zbírali potravu, hledali potravu na širším území, kde nedocházejí tak do těsného kontaktu, než je vystavovat riziku smrtelné nákazy na tom našem krmítku.
0: Já do toho našeho rozhovoru přidám ještě jedno zvíře. To zvíře se jmenuje pes. Já jsem se dočetl, že vám ve vaší práci pomáhá terénní psí jednotka. K čemu jsou ornitologům psy?
1: Tam už se bavíme o úplně jiném působení člověka na ptáky, A konkrétně o úmyslné ptačí kriminalitě, tedy o tom, že někdo chce některé ptáky zabít, nebo třeba ne ptáky, ale chce zabít třeba lišku nebo kunu a ti ptáci se stanou nedobrovolnou a, ne, obětí. Každopádně a, jedná se o vyhledávání mrtvých zvířat, ať už ptáků nebo savců v terénu, kteří se stali obětí většinou ilegálně položených, otrávených návnad.
0: Já mám teda o něco radši kočky než psy, ale ty by v téhle souvislosti asi moc nepomohly. Podařilo se už díky té psí jednotce nějakého toho traviče, dravců, vyloženě usvědčit nebo odsoudit?
1: Podařilo. Podařilo se to v loňském roce. Je to poprvé po víc než 20 letech, co se tady téhle té problematice věnujeme, kdy jsme se ze začátku napřed potýkali s naprostým nepochopením, s tím, že e, policie třeba vůbec nechtěla tady tyhle ty věci vyšetřovat, vůbec se tím zabývat. Existovala metodika, vlastně, která říkala, jak to udělat, aby se vyšetřovat nemuselo. To už je dávná historie. Dnes. E, ty ti policejní specialisté, kteří se věnují environmentální kriminalitě, vědí, co mají dělat. Vědí to státní zástupci, které jsme také školili, roste povědomí i mezi soudci o závažnosti tady těch věcí. No a výsledkem je, že v loňském roce travič, který otrávil dva orly mořské, dva krkavce, pravděpodobně toho bylo víc, ale tady tahle ta zvířata se podařilo zdokumentovat, tak byl odsouzen k podmíněnému trestu 2,5 roku odnětí svobody na 3,5 roku podmínku, což je poměrně, poměrně vysoký trest a doufáme, že se podaří postupně ty traviče od toho jednání odradit.
0: Ještě by mě zajímalo, jak to vidíte s ochranou životního prostředí a potažmo tedy ochranou ptáků s novou vládou, protože politika, různé dlouhodobé strategie, zemědělské dotace, to je přece něco, co může zásadně ovlivnit biodiverzitu a to prostředí, ve kterém žijeme.
1: To politické prostředí, konkrétně tedy nastavení dotací, když se vrátíme zpátky do toho zemědělství, nejenom ovlivňuje, to opravdu přímo určuje, jakým způsobem se hospodaří. Protože v celé Evropské unii je podoba zemědělství určena společnou zemědělskou politikou a dotacemi, které jsou na ní navázány. Z tohoto pohledu programové prohlášení současné vlády je více než slibné. Je tam víc bodů, které jsou velmi pozitivní, ať už se to týká vyhlašování nových chráněných území nebo právě toho zemědělství toho, že by měla být významná část zemědělství postupně převáděna do režimu bio nebo ekologického zemědělství i toho, že 10 zemědělské půdy má být určeno pro přírodu to jsou jednoznačně pozitivní signály. Dňábel je ovšem v detailu, tam už se říká, třeba u toho posledního bodu, u těch 10% pro přírodu, že od roku 2030, což ano, mohli bychom říct, jde to udělat rychleji, ale i od toho roku 2030 by to bylo velice potřebné a prospěšné. Ale abychom se k těm 10% v roce 30 dostali, tak my musíme začít už teď a musí už teď k tomu být nějakým způsobem vydlážděná cesta. A to je věc, která se uvidí v nejbližších dnech, do jaké míry se třeba ministrovi Nekulovi podaří tady tyhle cíle přímo zapracovat do strategického plánu, který už měl být odevzdaný do Bruselu, který určuje to nastavení dotací od roku 2023. On zatím nebyl odevzdaný, protože vláda si vyjednala odklad právě proto, že se měnila vláda, je tam víc věcí, které je potřeba upravit, tak je potřebné, aby součástí těchto úprav byly právě i ty environmentálně šetrné postupy.
0: Ještě mám na vás takovou osobní otázku. Já jsem byl včera večer na zahradě tady u nás právě pověsit ta krmítka, chvilku jsem tam pozoroval ty ptáky, snad jediného, kterého jsem poznal, byla straka, pokud to byla straka, možná ještě poznám síkorku, ale už pak nerozeznám, jestli je to konědra nebo modřinka. Jak se člověk dostane od toho ignoranství, považu sebe za ignoranta, k té velké zálibě pozorovat ptáky, rozeznávat ty druhy, rozpoznávat zpěv? Kde se to ve vás probudilo?
1: Já úplně neumím říct, jak se to ve mně probudilo, protože já jsem se s tím patrně narodil, nebo mám tady ten zájem o, o přírodu opravdu od nejútlejšího dětství. Možná je tam velký vliv rodiny, potom třeba kroužků, do kterých děti chodí, což všechno je můj případ. Ale znám i mnoho lidí, kteří k tomu, že je pro ně příroda důležitá, ať už jsou to ptáci, rostliny, hmyz nebo co dalšího, došli až v dospělém věku, kdy si zkrátka uvědomili to, o čem už jsem mluvil, že se cítí dobře, že si odpočinou tím, že sledují přírodu, že se dívají na ptáky, že je třeba i určují v rámci nějakého vědeckého programu. Ale to vůbec není podmínkou. Podmínkou je, Chtít a zajímat se. Dnes máme obrovské množství materiálů, ať už elektronických nebo tištěných, které tady takovéto rozhodnutí obrovsky usnadní. Čili vzít si klíč, vyrazit ven, nebo si jenom sednout k tomu oknu, určovat ptáky, kteří létají na kormítko. To může být ten první krok, od něj potom se už dostat dál, je v zásadě velmi snadné. I protože těch lidí je čím dál víc, i protože se s nima jde setkávat v takových organizacích, jako je třeba Česká společnost ornitologická. Ještě než
0: vás pustím, tak mám na závěre takové tři rychlé, banální, možná bych řekl až dětské otázky, které mě napadly, když jsem přemýšlel nad tím, na co se vás budu ptát. Napadly mě takové ty zažité mýty, to, co si o ptácích myslím já, vlastně nevím, je to pravda, tak jsem si řekl, že když už vás tady mám, tak budu ty svoje představy konfrontovat s tou realitou. Tak otázka číslo jedna, jak spí ptáci?
1: Různě. My si musíme uvědomit, že ptáci nejsou jeden tvor. Ptáci... Dohromady zahrnují 10 tisíc různých druhů. A každý má růz... jiné životní strategie, každý se chová jinak. Takže jsou ptáci, kteří spí hezky v postýlkách, by se dalo říct, třeba v nějakých dutinách v budkách. To jsou třeba naše známé síkorky. Potom jsou ptáci, kteří zvládají pár v letu. Typicky Rorís. Spí pár desítek vteřin najednou, potom se probudí, vyletí aktivně o něco výš, zavře jedno oko, uspí jednu polovinu mozku a v kruzích se snáší dolů. Po pár desítkách vteřin se probudí, vyletí výš, zhasne druhou polovinu mozku, druhý oko a v kruzích se snáší níž. Takhle to může dělat třeba rok ale víc než rok si ti ptáci nemusí nikam sednout.
0: Banální otázka číslo dvě. Když ptáci letí do teplých krajin, což dělávají, tak jak poznají, kde je jich? Podle čeho se orientují?
1: Jednoduchá otázka, hodně složitá odpověď. Různě. Zase je to různě, oni využívají všelijaké navigační systémy, ať už je to magnetické pole, které dokáží vnímat, čiže oni skutečně mají v těle kompas a mohou lečet úplně podle kompasu, aniž by viděli cokoliv jiného, ale umějí se i navigovat. Je to celkem pochopitelné, pokud letí v nějaké výšce, tak oni nepotřebují mapu, oni tu mapu mají přímo před sebou, oni na ní koukají v, v, v přímém přenosu živém, pomáhají jim hvězdy, pomáhá jim slunce, pomáhají jim ale třeba i struktury pobřeží, typické tvary, které na té zemi vidí. Takže kombinace všech těchto eh, navigačních nástrojů jim dává schopnost skutečně se velmi přesně v vrátit na to místo, kam se vrátit, chtějí doslova do té rodné stodoly.
0: A ještě poslední otázka z té kategorie dětských. Mně děda, když jsme byli na chatě, pozorovali jsme ptáky, tak mi vždycky říkal, že když ti ptáci létají po obloze vysoko, takže bude hezky a když se objevují moc nízko, takže bude bouřka. Je to Tak.
1: Do určité míry to tak bude a bude to platit zřejmě pro ty pro vlaštovky, řičky čili ty typické ptáky, kteří v tom vzduchu loví a záleží to na tlaku vzduchu, na jeho změnách a na chování hmyzu, který samozřejmě na tady tyhle ty změny reaguje. No a ti ptáci potom reagují na ten hmyz, kterým se živí a podle toho volí tu letovou hladinu. Říká
0: ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek. Pane Vermousku, moc vám děkuji za zajímavý rozhovor. Jde se moc hezky a naschledanou.
1: Děkuji za pozvání, naschledanou.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Frustrace nebo naděje? Fake news nebo ověřitelná data? Polarizace nebo pochopení? Co si vyberete vy? My jsme proto druhé. Jsme Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministr vnitraví Trakušan předloží ústřednímu krizovému štábu návrh seznamu profesí, kterých by se týkala chystaná pracovní karanténa. Očekává, že nad návrhem se uskuteční debata i s hejtmany. Šéf americké diplomacie vyzval Kazachstán, aby zrušil své povolení střílet do demonstrantů. Dal také najevo, že Washingtonu není jasné, proč Kazachstán povolal k potlačení nepokojů vojáky z Ruska a dalších postsovětských zemí a bude požadovat vysvětlení. Při požáru bytu v New Yorkské čtvrti Bronx zemřelo 19 lidí, včetně 9 dětí. Hořelo v 19. patrové budově. Tenista Novak Djokovic může obhajovat titul na Australian Open. U australského soudu uspěl s odvoláním proti deportaci nařízené po zrušení jeho výz. A expertům z NASA se podařilo rozložit obě zrcadla Webova teleskopu. Ten vynesla do vesmíru raketa 25. prosince. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Británie chystá velkolepé oslavy 70 let královny Alžběty II. na trůně. Čtyřdenní slávu na začátku června zahájí vojenská přehlídka 14 000 mužů, 200 koní a za doprovodu 400 hudebníků. Britská panovnice se tak téměř vyrovnala slavnostnímu odchodu Aleny Schillerové, se kterou z ministerstva financí odkráčel tým fotografů, vizážistek a módních návrhářů. Naslyšenou zítra. Chcete
1: investovat do nemovitostí, ale nemáte na účtě miliony? Vyzkoušejte Investaune, který používá už 30 tisíc spokojených klientů. Investaun je bezpečné investování do nemovitostí pro každého a už od stovky.